0: 始于童年的竞争很少有赢家。一直以来，我们的习惯是崇尚竞争，犹如崇尚美德一样。而且，很多人认为竞争意识要从小培养，如同美德需要从小培养一样。这实际上是一个认识的误区。这一误区主要有两方面：一是过分高估了竞争的正面意义。二是没明白童年的主要任务是什么。人生并非完全不需要竞争，我们不否认竞争给人们带来的成就感能推动社会的进步，但竞争一定要守住两个度，一个是心理程度，一个是年龄向度。前者说的是适度的竞争是好的，不要失度；后者说的。是并非任何年龄的人都适宜参加竞争，老人和小孩的生活就不应该有竞争，因为他们是弱势人群，体内能量本身就比较少，竞争消耗能量，与老人来说就会加速枯萎，与小孩子来说就会影响其正常成长。老人竞争一直不是一个普遍的社会问题，儿童竞争却愈演愈烈。希望孩子未来有出息，能在社会竞争中胜出，这个目标本身没有错，就像少年怀有理想从来没有错一样。但如果认为孩子的竞争意识要从小培养，在孩子年幼时就推动他参与竞争，这就错了。童年是一个非常独特的年龄段，有自己独特的任务。小孩成长为一个成年人的正常过程，是一个由小动物向人进化的历程，及自然人向社会人过渡的历史。出生婴儿和一头刚出生的小牛犊一样无知，体力上比小牛犊更柔弱，从童年走向成年的时间也比小牛要长得多。这是大自然的精心安排。他要为每一种有巨大潜能的生命留出足够的积蓄能量的时间，就像麦苗从小绿芽过渡到麦穗壮作，必须需要时间、阳光和雨露一样，期间有较为漫长的岁月以及严格的不可逾越的顺序。童年的任务不是向外延伸，而是向内积累。一个人内在力量强大，才能很好的把控自己，未来才有可能处理好自己和世界的关系，在人生事务中获得主动权，这才是培养竞争力的正确顺序和逻辑。成年人的责任，则是不打扰孩子的自我发展，有条件的情况下，给孩子一些助推力。就是我们常说的，要给孩子良好的启蒙教育，呵护好孩子的好奇心，发展孩子的自由意志，让孩子有幸福感。这些教育学上恒定的真理，正是发掘儿童内在潜力、成全他未来竞争力的最简单、最重要的手段。可惜的是。现在很多人看不到这些简单教育要素中深藏的力量，却更愿意把精力花在一些眼前的竞争事物上。其理由是，社会需要竞争，应该从小培养孩子的竞争意识。不能不说，这看似长远的想法，实际上是短见。有这样心理的家长，往往自己的攀比心比较重，喜欢给孩子灌输一些弱肉强、弱肉强食的道理，喜欢计较一些可量化的外部得失，如会背的唐诗比别人多几首，是否上了重点学校，成绩排名如何，获得了多少种证书。不仅引导孩子和他人比，更推动孩子和自己较劲儿。较少关心孩子内在的感受，表面看来，这些家长站得高，其实不过是尿得稍微远一点而已。当孩子的注意力被转移到各种比的事情上，自我成长的力量就开始分散，而竞争带来的焦虑感又会更多的消耗孩子的精力，内心变得越来越羸弱。我曾收到这样一封信，写信的是一个二年级小学生的家长。信是这样写的：昨天，我儿子放学回家，晚上做作业时还好好的，一会儿拿出了一张试卷就开始掉眼泪。我以为没考好，瞄了一眼分数是99分。我问是怎么回事，他就问妈妈：“我数学一考就是100分。”语文考试怎么老考不了一百分呢？说着就开始哭了。我用您的方法告诉他：“你自己把试卷订正完，如果全对了，还是一百分。”可是他含着泪说：“可是在老师那儿不是一百分，老师今天让我们反省，为什么没有一百分？”我告诉儿子：“没得一百分没关系，重要的是学过的东西。”有没有掌握？孩子点头，好像明白了，但做作业时还是伤心，情绪不高，注意力也不能集中在作业上，显得心不在焉。我想请教尹老师，如何才能引导孩子面对考试？如何才能引导孩子面对考试有个好的心态？虽然信件只是孤立地陈述了一个生活小片段，但可以肯定的是，这绝不是一个孤立事件。冰冻三尺，非一日之寒。一个才上二年级的小男孩为了一分之差而流泪，背后要多少相关事件才会孵才会孵化出这个结果呢？老师要孩子反省为什么没有得一百分，这真是疯了。家长又在多大程度上推波助澜了呢？虽然这封信中家长开导孩子的话说得不错，但从孩子的反应可以看出，他并不相信家长的话。孩子像雷达一样，能准确感觉出父母的态度。如果父母只是为了开导孩子说些言不由衷的话，孩子是会听得出来的。他不但不相信，反而会更加难过。沿着这样的心理轨迹一直走下去，十年、二十年后，这个小男孩会是一个有竞争力的人吗？我们常用格局来评判一个人的发展潜力。有的人，你会觉得他身上有宏大气场，体内蕴蓄着蓬勃的能量，在困难面前无所畏惧。我们会说他格局大，有的人则心胸狭隘，或有小聪明、小心眼小钻营，凡事很用心，却很无力，内涵让人一眼望到底，我们会判断他格局小。我认识一位年轻人，他的微博大约只发两类内容，不是励志，就是抱怨和骂人，情绪总在两个极端上。惴惴不安。他的父母都是当年经过艰苦奋斗从农村里走出来的，事业上小有成就。年轻人遗传了父母的智商，小时候他的父母都是当年经过艰苦奋斗从农村里走出来的，在事业上小有成就。年轻人遗传了父母的智商，小时候很聪明，父母对其寄予厚望。一直不停的给他鼓励，要他处处胜出。孩子达不到，父母就不停的失望，不停的对他训诫。现在孩子成年了，对自己不满意，总想做出个样子给父母看，又力不从心，集合不起体内的能量，只能在励志和咒骂中纠结着过日子。如果童年的生活总处于斤斤计较中，大格局从何而来呢？不能不说，现在的孩子生态环境太差了，成人把自己的焦虑过多的转嫁到孩子身上，即使有“拼爹”这一说，压力实际上最终都还是落在孩子身上。太多的孩子过早的被赋予竞争的责任。背负了攀比的重担。我曾收到一封这样的家长来信，说他为了孩子择到了一个市级重点幼儿园，倾尽全力，想了很多办法，找了一些关系。同时，因为幼儿园要用考试选拔孩子，为了在选拔中能用很好的表现，家长早就做好了准备，教孩子学了不少东西，但最后。却没能被这家幼儿园录取，只好选了一个普通幼儿园。得知这一消息后，年仅三岁的孩子居然嚎啕大哭，并在接下来的日子，只要一提上幼儿园就伤心不已，对于上普通幼儿园非常排斥。眼看着入园时间快到了，孩子表现得还很是抗拒。家长给我写信要咨询的是。怎么样才能给孩子做思想工作，让孩子愉快入园呢？我无法给出答案，因为给孩子做思想工作是在头痛医脚。孩子们在不适应竞争的年龄被卷入无节制的竞争中，在尚不具备抗挫折的年龄被成年人搞得心理失衡，这怎么能用一番说教解决呢？就像不可能通过说动听的话让一个饥饿的人不再需要食物，我们也不能够通过给孩子做思想工作解决他正常生命秩序被扰乱的困惑。让幼小的孩子去竞争，不是给孩子助力，只是给他使绊子。在竞争焦虑氛围下成长并被迫进入竞争轨道的孩子。更容易出现无力感、自卑感和心理失衡。始于童年的竞争，很少有赢家。